0: pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence. Installez-vous sur un, le rebord de votre chaise ou bien peut-être euh, en tailleur au sol. Prenez un coussin, glissez-le sous les fesses ou bien euh, si vous n'avez pas de coussin de méditation, vous pouvez rouler une couverture ou une serviette pour pouvoir avoir votre dos bien droit, ouvrir la poitrine, rapprocher les omoplates à l'arrière, relâcher les épaules vers la terre, loin des oreilles, étirer la nuque, et visualiser le sommet du crâne hissé par un fil imaginaire vers le ciel, tandis que vous sentez la, les os des, du bassin qui, eux, s'enfoncent dans le sol, et plus vos os sont ancrés dans le sol et plus vous sentez le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer par le nez sans chercher à bien respirer, sans chercher à avoir une respiration parfaite. Ne jugez pas votre souffle tel qu'il est, juste prenez le temps d'inspirer et d'expirer pour vous installer dans le moment présent. Continuez à respirer et peut-être que vous remarquez des tensions corporelles à certains endroits. On peut regarder au niveau des pieds, est-ce que vos pieds sont libres, en harmonie, est-ce qu'il y a des tensions. Et continuez à respirer par le nez sans juger les tensions, si elles sont là, juste notez-les et puis relâchez l'histoire qui vous relie à cette tension. Et continuez à respirer longuement et profondément par le nez. Et observez à présent vos chevilles. Remontez au niveau des mollets. Venez poser votre attention au niveau des genoux. De vos cuisses. Du bassin. Prenez le temps d'observer votre ventre. Et son mouvement, à l'inspire et à l'expire, sans le forcer. Peut-être que vous entendez les sons de vos organes de digestion, peut-être que vous sentez une tension, ou au contraire, que tout est fluide, en harmonie. Puis remontez au niveau du diaphragme. Peut-être que vous sentez le mouvement de ce diaphragme qui monte et qui descend à mesure que vous respirez. Continuez à ouvrir la poitrine et venez vous centrer sur votre cage thoracique. Sentez l'air qui remplit vos poumons et les alvéoles qui se vident au moment de l'expiration. Continuez à redresser la colonne vertébrale et venez poser votre attention au niveau de la gorge et du cou. Peut-être que vous sentez des tensions ou peut-être qu'au contraire, vous sentez le cou totalement libéré de toute tension. Et puis à présent, observez votre visage. Si c'est nécessaire, ouvrez légèrement la mâchoire pour relâcher les tensions au niveau des dents, de ce que vous serrez en permanence. Est-ce que votre langue est détendue Et puis observez vos yeux fermés. Derrière les paupières, le front, ce que vous le sentez déridé, défroissé, et relâchez toutes les tensions au niveau des cheveux. Juste observez. Inspirez profondément par le nez, expirez par la bouche. À nouveau, inspirez. Expirez. Inspirez une dernière fois. Retenez, retenez, retenez. Serrez, serrez, serrez les fesses, le nombril, le périnée. Et expirez sans écrouler le dos. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Catherine Kluger. Alors, c'est un peu grâce à elle qu'on se retrouve ici aujourd'hui, parce qu'il y a quelques mois, euh, je me disais que j'adorerais euh, créer un podcast, mais euh, j'avais déjà la flemme rien qu'à penser euh, au choix des micros, à tout le matériel qu'il allait falloir que j'achète, à la formation qu'il faudrait pour apprendre à monter, pour avoir une qualité vraiment chouette. Et je me disais, en fait, il faudrait que je trouve des producteurs pour créer un podcast avec moi. Et ce qui est amusant, c'est que le même jour, euh, Catherine Kluger euh, dînait avec euh, des amis à elle, euh, producteurs de musique. Euh, et il se trouve que l'un d'entre eux est le co-créateur des podcasteurs qui produisent ce podcast. Et, euh, et donc, j'ai reçu un email euh, le lendemain euh, qui répondait à ma demande euh, envoyée à l'univers euh, avec un message... Euh, euh, voilà, on est des amis de Catherine Kluger et on aimerait bien euh, faire un podcast avec toi. Donc, euh, c'était assez amusant. Alors, pourtant, euh, Catherine, euh, si vous ne connaissez pas sa vie précédente, vous la connaissez peut-être en tant que créatrice de Super Nature. Super Nature, euh, c'est une ligne de granola, de, de produits que j'adore, des produits bio. Mais peut-être aussi que vous l'avez connue un petit peu avant encore, quand euh, elle a créé les tartes Kluger dès 2009. Et... Euh, et en fait, bon, moi j'adore ses produits, elle est aussi la créatrice de plein de livres de cuisine euh, dont elle va nous parler. Et euh, en fait, euh, je ne sais pas, on a eu un espèce de coup de cœur, on ne se connaît pas très bien, mais quand on s'est rencontrés, on, on a tout de suite été attirés par nos univers respectifs, sans doute parce qu'on a toutes les deux eu un changement de vie assez important et qu'on s'est lancé euh, euh, dans une histoire qui n'était vraiment pas écrite à l'avance parce que Catherine était avocate avant de se mettre à faire euh, des produits euh, délicieux à, à manger pour la maison et, et à jouer euh, les créatrices de recettes de cuisine. Bonjour Catherine. Bonjour Lily. <rire> Donc euh, voilà, c'est assez euh, amusant pour moi. On, on s'en est parlé il y a peu de temps, mais c'est vrai que, bah, en fait, tu es la marraine de ce podcast. C'est tellement chic. <rire> <rire> Donc... Euh, euh, je voudrais que, que avant que tu nous, tu nous racontes cette aventure entrepreneuriale, qui est, qui est assez euh, démente. Donc euh, aujourd'hui, euh, tes produits, qui, il y a plusieurs choses il y a des granolas, il y a des, des préparations, des toasts, euh, des, des produits salés, des produits légèrement sucrés, enfin qui n'utilisent pas de sucre, mais qui, qui utilisent de bons produits sucrants comme le miel et autres. Euh, ils sont distribués dans plein d'épiceries bio euh, élégantes. Euh, à Paris et ailleurs. Euh, mais avant de te lancer dans, ce, dans cette aventure, euh, tu étais avocate et dans le milieu de la musique, de la propriété intellectuelle. Donc, rien à voir avec la choucroute. <rire> Est-ce que tu peux me raconter euh, comment tu as basculé Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, euh, tu as eu envie de, de changer de vie
1: alors, je pense que ça faisait longtemps que j'avais envie de changer de vie. Parce que moi, j'ai commencé en étant plutôt dans la négociation de contrat. Et quand je suis devenue avocat, je me suis retrouvée plus dans du litige, du contentieux, qui est pas du tout mon... Ça correspond pas du tout à mon caractère, à ce que j'aime faire. Donc en fait, quand j'étais avocat, j'ai continué à faire de l'aspect contractuel négociation. Et puis je me suis retrouvée, la musique était en crise, à faire de plus en plus de contentieux. Et ça, vraiment, j'étais pas du tout alignée là-dessus. Et euh, dans un dîner avec des potes, comme quoi chez moi tout se passe autour d'un <rire> dîner.
0: Tu fais tout le temps des dîners. <rire> Alors je fais tout le temps des
1: dîners parce que j'adore euh, avoir euh, des amis à la maison. Et donc euh, mes potes ont commencé à me dire mais euh, tu devrais pas continuer à faire ça. Ta passion c'est la, la bouffe. Tu devrais faire un truc dans la bouffe. Et c'est parti un peu sur une plaisanterie, c'est-à-dire en disant bah ouais je suis cap, je vais faire un truc dans la bouffe. Et effectivement entre le dîner et le moment où j'ai ouvert ma boutique de tarte, il s'est passé six mois.
0: Oh ah ouais, donc euh, là on, on peut parler, c'est
1: pas une transformation rapide, c'est carrément c'est un typhon quoi. Bah, c'est un typhon, mais en fait c'est parce qu'il faut une bonne dose d'inconscience, je pense, pour faire ça. Si je m'étais posé, si je m'étais posé les bonnes questions, si j'avais fait le CAP, si j'avais organisé le truc, je pense que je l'aurais jamais as fait. Tu n'as
0: même pas eu le temps de créer un business plan en fait.
1: Non, j'en ai pas fait parce que <rire> ma théorie c'était faire un business plan quand on ne connaît pas le business et jouer aux fléchettes dans l'obscurité. Ah, pas mal.
0: Oui, c'est joli. Donc. donc, en fait, c'était <rire> pas mal. tu étais aveugle, mais du coup, euh, tu as avancé comme tu pouvais, quoi. En fait, c'est un peu le saut
1: à l'élastique. C'est-à-dire, je me suis dit, je suis avocat, c'est un statut. Euh, J'avais parlé à mes clients en disant, bon, si jamais euh, ça marche pas et que je reviens, vous me reprendrez. Et comme ils m'ont tous dit oui, je me suis dit, allez. Et puis, si ça ne marche pas, j'aurais perdu un peu de temps, de l'argent.
0: Mais au moins, j'aurais vécu euh, ce que j'ai toujours envie de vivre. Donc, euh, j'y vais. C'est marrant parce que ça, c'est un point commun avec beaucoup de gens qui changent de vie. Euh, cette confiance euh, et cette folie en même temps, elle est aussi basée sur si jamais ça ne marche pas, j'ai quand même des compétences et donc je pourrais toujours... Euh euh, probablement que je, je saurais faire ça peut-être différemment. Mais en tout cas, moi aussi, j'ai eu besoin de me dire ça. J'ai eu besoin de me dire, si ça marche pas, je pourrais toujours euh, retourner écrire des textes à droite à gauche.
1: Bah, c'est exactement ça. Il y a une espèce de, de filet de sécurité. Où on se dit, non, mais ça va, c'est tranquille, je peux y retourner. Et moi, je suis vraiment partie comme ça, mais avec une, une énorme
0: dose d'inconscience. Ouais. Et du coup, donc, on te complimentait, j'imagine, sur ta cuisine mais toi tu avais conscience que tu avais un, un talent pour ça ou, ou c’était très naturel et tu t’étais jamais posé la question. Alors, je ne me suis jamais posé la question, je cuisine depuis
1: que je suis petite, alors ça fait un peu ridicule parce que tous les chefs disent ça, oui, c'est ma culture familiale, etc. Mais moi, j'ai toujours adoré ça et en fait, j'ai des, des tonnes et des tonnes de livres de cuisine, donc j'ai vraiment appris dans les livres, en essayant des trucs et comme j'ai un esprit très curieux, en fait, le droit, c'était quand même pas hyper fun, donc euh, je m'éclatais en faisant des recettes de cuisine, en testant des trucs et... Euh, et puis, comme j'aime recevoir, euh, du coup, j'avais toujours des potes pour tester mes essais, pour euh, voilà. Et ça m'a toujours amusé. Et un jour, je me suis dit, oh, bah si je peux en faire un métier, c'est encore mieux. Mais euh, mais si tu veux, j'avais la j'avais la conscience que c'est un métier. Et donc quand j'ai démarré, d'abord j'ai travaillé mes recettes avec un un pâtissier professionnel et puis euh, qui s'appelait Nicolas Bernardet. Et Nicolas m'a aidé à recruter un chef. Donc dès le début, je savais que c'était un métier. Et donc moi j'ai pas fait de CAP, mais j'ai vraiment appris sur le tas. C'est-à-dire euh, le chef que j'ai embauché, il est resté cinq ans avec moi. Et j'ai appris euh, bah, les règles d'hygiène et de sécurité d'une cuisine professionnelle, les process, l'organisation. Tout ça je l'avais pas. Moi j'avais euh, bah, une bonne dose de d'envie et, et de puis, créativité. Et de beaucoup de créativité et en fait ce qui était cool avec mon chef c'est que lui il avait la technique mais alors, la créativité ça le branchait pas du tout et du coup on pouvait vraiment faire un duo et j'ai appris énormément avec lui et puis j'ai appris les gestes euh, parce que la cuisine et surtout la pâtisserie c'est un geste qu'il faut répéter à l'infini euh, un peu comme une méditation. Mmh. Et d'ailleurs, euh, à la fin, c'est automatique. Mmh. C'est-à-dire, euh, tu as même plus besoin d'y réfléchir. Mais au début, euh, je me... et on a eu des stagiaires et je voyais que c'était la même chose. Les gamins qui sortent d'école de cuisine, ils n'ont pas le geste parce qu'ils ne l'ont pas fait euh, 100 fois. Ils ne sont pas plantés, ils ne sont pas coupés, ils ne sont pas brûlés. Et du coup, c'est vraiment un geste. Et c'est ça que j'aime aussi dans la cuisine. C'est ce
0: côté euh, manuel et répétitif. Mmh. Tu disais quelque chose qui me semble super important et, et qui, je crois, est, est très inspirant pour ceux qui sont encore dans leur vie d'avant, insatisfaits, mais sans savoir vraiment pourquoi ils sont faits, sans, sans connaître vraiment la suite. Euh, quand on est dans ces phases, on a l'impression qu'il y a... Qu'il qu faudrait trouver tout de suite, en fait, euh, justement toute la planification, la stratégie de la vie d'après. Et dans ce que tu racontes, c'est que toi, euh, ton temps libre, euh, il était dédié à juste nourrir cette créativité, à te faire plaisir à cuisiner, à apprendre à travers les livres, mais tu ne savais pas du tout où ça allait te mener. et moi, je parle souvent de nourrir le fil de sa joie, euh, parce que, en fait, euh, c'est comme une espèce d'étincelle. On ne sait pas dans quelle direction elle va nous mener, mais cette joie, à un moment, elle peut se transformer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on cherche d'abord à avoir la stratégie, plutôt qu'être dans le pur plaisir de, de faire quelque chose qu'on adore. Quoi.
1: Mmh. Oui Exactement. Puis je pense que si, si j'y avais mis de la stratégie, euh, ça m'aurait fait beaucoup moins plaisir. Parce qu'en fait, on met déjà beaucoup de stratégies dans notre vie euh, euh, professionnelle, parfois personnelle. On a décidé qu'on devait faire ça ou ça. Ou on, euh, euh, on a un chemin de vie. On pense que tout est tracé droit, alors que pas du tout. Mais du coup, effectivement, le fait que la cuisine, c'était une passion et puis c'était un lieu d'apprentissage, il euh, n'y avait pas d'objectif. Et même aujourd'hui, il y a des choses que je fais et puis euh, tout à coup, je me rends compte que je peux les utiliser dans mon travail mais euh, je les fais euh, parce que ça m'amuse, parce que c'est mon... Voilà, parce que c'est un... Ça continue à me donner de la joie.
0: Et euh, alors moi, je t'ai découverte grâce à une amie qui, euh, à chaque fois qu'elle faisait un dîner, euh, commandait tes tartes. Donc, c'est quand même très drôle de, de décider de lancer une marque qui s'appelle Tarte Kluger. T'avais peur de rien, quoi.
1: Ouais, euh, bah ça, c'était une copine. Je cherchais <rire> le nom et tout ça. Et elle me dit, il bah, y avait Tarte Julie, euh, Tarte Catherine, ça fait con. Alors, t'as qu'à mettre Tarte Kluger. <rire> et euh, comme j'étais en train de dessiner un logo avec un tampon, puis elle me dit, oui, bah, ça, fait, euh, ça fait gourmand. Il y a plein de noms comme ça, alsaciens, tout ça, alléop. Et euh, je l'ai suivi. Et c'est vrai que ça sonnait bien, en fait. Ça
0: sonnait bien. Et surtout, on, on, on s'en souvenait tout de suite. C'est-à-dire que ton nom, du coup, euh, d'abord, elles étaient très identifiables parce que tu avais choisi de faire une pâte qui était, euh, au lieu d'avoir une quiche où il n'y a pas beaucoup de, de hauteur... En fait, pour la pâte, là, tu faisais des hauteurs qui étaient particulièrement élevées. Quoi. Donc, on avait euh, une tarte qui était super gourmande, mais aussi avec un fond de tarte qui était haut. Ça, c'était quand même un truc qui distinguait visuellement de tout le monde. Oui, c'était 3,5
1: et puis on faisait des bords droits. C'est ouais, vraiment exactement. un marqueur de la pâtisserie française. Et moi, ce qui m'avait amusé, c'était de prendre ce truc du, de la quiche à bord droit mais vraiment euh, impeccable, c'était euh, foncé à l'ancienne oui. et euh, et j'avais mis du pavot donc il y un peu un marqueur euh, de, de graines euh, qui rappelait aussi un peu mes origines euh, euh, un peu slaves et puis euh, donc il y avait il y avait tout ça et puis effectivement ça permettait de mettre de la garniture donc c'était de la technique française sur un produit un peu anglo-saxon enfin voilà, j'aimais bien ce mélange et c'est vrai que j'ai eu euh, j'ai
0: beaucoup de gens qui ont qui continuent à m'en parler parce qu'elles étaient un peu différentes sous ah bah, elles étaient différentes et puis en goût surtout c'était juste délicieux parce que après, euh, j'ai envie de te dire, une quiche c'est une quiche <rire> <rire> Moi je les appelais tarte, je trouvais ça beaucoup mais plus oui, chute, La <rire> tarte c'était beaucoup plus élégant mais surtout elles étaient élégantes aussi visuellement, quoi c'est-à-dire que on, ça peut vite faire un truc un peu, un peu vilain, fourre-tout euh, le foursitou euh, <rire> de fait passif pas ça et là il y, y avait quelque chose de super joli donc moi je me souviens très bien de, de, de ce moment de cette découverte et combien de temps ça va durer cette aventure Ça a duré sept ans. Ah oui, quand même Ouais, c'est un vrai cycle. Ouais, et donc euh, qu'est-ce qui t'a donné Parce que pendant ces sept ans, euh, t'as déjà commencé à faire des bouquins de cuisine, non
1: Ouais, en fait, euh, tout au début, euh, Emmanuel Levallois de Marabout, est venu me voir en me disant, bah voilà, je fais des bouquins sur des marques. C'est euh, un éditeur. ouais c'est un éditeur. C'est les éditions Marabout qui faisaient des petits bouquins. Et, euh, et du coup, il m'a dit, bah, je fais des, des bouquins sur des marques. Donc, euh, voilà, je vous propose de faire un bouquin de tartes. Je trouvais oui, ça en trop fait, cool. Euh,
0: tu as eu une presse incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que, euh, bon, il y a, y a plein de, de boulangeries ou de lieux qui peuvent ouvrir. Là, ton lieu ne faisait que des tartes. C'était l'un des premiers à faire du monoproduit. On n'était pas encore dans la phase où tout le monde faisait sa boutique de choux, sa boutique de mochi. c'est venu un peu plus tard. Mm. Mais euh, toi, tu étais l'une des premières à faire, bah, moi, je sais faire un truc et je vais vraiment le faire bien et je vais faire que ça. Et donc, tu as eu une presse incroyable partout. Moi, il n'y avait pas un magazine où j'ouvrais pas, enfin, euh, que j'ouvrais sans, sans voir tes tartes euh, et ton histoire, quoi. Bah, je pense que c'est le mélange des deux qui a plu aussi. C'était la reconversion, c'était on n'en parlait
1: pas tant que ça. Maintenant, on en parle beaucoup, euh, mais euh, si on se remet euh, 12 ans en arrière, c'est vrai qu'il n'y avait pas tant de profils euh, de gens qui passaient d'un univers à un autre, mais des univers aussi différents. Et puis, je pense que le côté avocat, avec un statut hyper bordé, qui va vers la pâtisserie, à l'époque, c'était vraiment euh, rare. Mmh. Donc, il y a l'histoire qui a plu. Et puis, euh, moi, j'ai pas pris d'attaché de presse, donc j'y suis vraiment allée. Euh, j'ai appelé à la rédac de Elle, et j'ai dit, voilà, est-ce que vous avez une réunion bientôt Je vais vous faire porter des tartes. Et, euh, ah, et c'est comme ça que j'ai eu un retour de Catherine Roig, donc j'étais hyper euh, contente fière euh, et elle m'a envoyé euh, une journaliste euh, qui était Danielle Järkince qui est devenue une amie donc euh, voilà c'est vraiment euh, c'est marrant parce que c'est un peu euh il y a eu des hauts et des bas, ce n'est pas non plus un conte de fées. Mais en tout cas, il y a toujours eu des choses positives qui m'ont donné envie de continuer. Puis des petits cailloux, où je me disais, bon, quand même, si je peux faire ça. Et la presse, c'était un marqueur, c'est-à-dire être reconnue par tous ces gens pour, dont je lisais les, les articles depuis longtemps et pour lesquels j'avais vraiment beaucoup d'admiration.
0: Ça m'a porté. Justement, euh, il y avait aussi un choix du produit qui était super important pour toi. Euh, parce que, euh, finalement, les ingrédients, on n'en parlait pas encore trop, en fait, à ce moment-là. Et toi, tu as tout de suite décidé, en fait, d'avoir une qualité d'ingrédients assez élevée.
1: En fait, oui. Alors, à l'époque, il y avait très peu de crêmeries bio, donc le beurre, les œufs, on avait vachement de mal à le sourcer en bio, mais par contre, tous les fruits et légumes étaient bio. Euh, et on travaillait en direct avec, euh, avec des, des fournisseurs à Rungis, mais on avait vraiment un très gros focus sur les ingrédients et sur leur qualité. Et puis, on faisait déjà de la saisonnalité. Mmh. C'est-à-dire, tu m'aurais appelé pour avoir une tarte aux fraises pour Noël, je t'aurais dit non.
0: Ouais.
1: Et d'ailleurs, il m'est arrivé de me faire insulter comme ça au téléphone un jour, <rire> ah ouais, par un mec qui m'avait dit « Oui, mais je comprends pas, j'en ai, eu, euh, ai déjà eu des tartes aux fraises chez vous, vous pouvez bien m'en faire une. » Et je lui ai dit « Oui, vous avez dû en avoir euh, quand c'était la saison, mais là, c'est non. » Et c'est vrai que c'était le tout début où on parlait de ça, pas de fruits rouges en hiver, pas de tomates, et, et les gens étaient,
0: parfois, ils avaient des réactions assez étonnées. C'est fou euh, comme on a progressé, en fait, avec ça en très peu de temps, parce que euh, cette marque, tu l'as lancée en 2009, mmh. euh, donc euh, on est en 2022, et c'est hallucinant de voir le chemin, en fait, les habitudes. Alors, c'est ici comme ça et dans le milieu qu'on fréquente. C'est probablement pas partout pareil. Euh, moi, j'étais aux États-Unis cet hiver et j'ai été extrêmement euh, euh, surprise de voir le retard par rapport à la saisonnalité, justement, où on se retrouve dans des magasins dits bio avec des montagnes de fraises euh, issues d'Amérique du Sud, qui certes sont labellisées sans OGM, mais en fait, on ne sait pas très bien euh, comment elles ont été faites pour qu'elles soient aussi rouges, euh, avec un calibre euh, le même pour tous les fruits, et, et des montagnes dans des trucs en plastique. Hein. C'est vrai qu'en fait, dès qu'on se déshabitue, euh, le changement est tellement rapide que quand on va dans un lieu qui nous propose encore en fait, des fraises toute l'année... On est extrêmement choqués. Enfin, D'un seul coup, euh, je me disais mais ça n'a aucun sens en fait. Euh, surtout que j'étais euh, dans une partie de la Californie extrêmement privilégiée. Donc, on ne peut pas dire que euh, les gens manquent d'éducation. C'est juste que pour l'instant, ce n'est pas encore quelque chose d'habituel pour eux de considérer que la saisonnalité, bah, c'est quand même un, un enjeu important en fait, de respecter euh, la temporalité de la Terre. Et ça, tu l'introduisais déjà, Bah il y a quand même un sacré paquet d'années. Finalement, de cette expérience qui a duré sept ans, qu'est-ce que tu gardes comme de plus enthousiasmant et aussi euh, quelles sont les erreurs qui t'ont permis d'apprendre à faire différemment alors, je pense qu'il y a
1: deux choses. Il y a bah, l'aspect euh, entrepreneurial. Aujourd'hui, euh, Super Nature, géré complètement différent des Tartes Kluger et j'ai appris beaucoup de choses sur euh, la gestion d'une TPE, sur, euh, sur dans la food, comment tu TPE, fais... TPE, ça veut dire quoi ça, ça veut dire très petite entreprise. Ouais. <rire> c'est ce qu'on est, on est minuscule, mais c'est très bien comme ça, ça me va très bien. Mais, euh, mais c'est vrai que... Oui, il y a eu aussi un apprentissage entrepreneurial parce qu'au-delà euh, des tartes, de la fabrication derrière, il fallait quand même que ce soit, euh, que ce soit rentable, que j'essaye d'en vivre. Donc, il y avait quand même aussi tout cet aspect économique qu'on n'a jamais envie de voir ni vraiment d'en de, parler. Euh, mais euh, mais c'est vrai que eu, je n'ai jamais vécu de, mes, de ma société de tarte ou très très mal. Mmh. Et du coup, quand j'ai fait Supernature, j'ai essayé d'en tirer les enseignements, c'est-à-dire de me dire bah, comment on peut faire aujourd'hui pour vivre d'un Projet dans la food et je sais que tu as, as interviewé d'autres personnes dans ce domaine-là et c'est vrai que c'est un domaine qui fait rêver parce que parce que c'est concret parce que c'est beau parce que mais c'est vachement difficile d'en vivre mmh. euh, si on veut faire de la qualité si on veut être fidèle à ses valeurs il y a toute cette euh, cette difficulté-là. Et ça, c'est donc euh, mon premier parcours entrepreneurial m'a énormément appris. Et j'ai essayé d'en tirer quand même des enseignements que j'utilise aujourd'hui. Et après, il euh, y a quand même... Euh même si, euh, si j'ai changé de produit, j'ai appris tellement. Euh, mais physiquement, enfin, je veux dire, euh, aujourd'hui, tous mes fonçages sont impeccables. <rire> Forcément, <rire> je ne tolérerais pas d'avoir un fond de tarte qui ne soit pas complètement droit. Mais euh, ça me vient. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment le geste, je l'ai dans la main. Et puis j'ai eu la chance d'aller voir euh, plein de chefs, d'apprendre plein de gestes. Et c'est un peu ce que j'essaie de transmettre dans mes livres. Mmh. C'est-à-dire de dire que euh, la cuisine, ça peut être euh, vraiment facile. Parce qu'il y a euh, un tout petit peu de matériel genre une bonne planche et un bon couteau, et deux, trois gestes qui font que ça va être
0: complètement autre chose. Oh, tu me dis ça et je me dis que si tu voyais la planche que j'ai chez moi... <rire> 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 je pense pas que j'ai une super planche. <rire> non, mais même une
1: planche Ikea à 3 euros. Mais bon, une fois qu'elle est gondolée, tu la jettes. Quoi. Ouais. ok ne okay, faut pas non. la mettre au lave-vaisselle. Okay.
0: Non, <rire> ça, je fais pas. Euh, donc, euh, comment déboule l'idée de, de passer des tartes à un produit euh, clé en main qu'on peut utiliser à la maison Parce que tu étais dans un registre où tout était frais et où du coup, tu pouvais pas te déployer beaucoup. Forcément, ton modèle économique qu'il était de faire à la commande et, et, et au jour le jour. Et là, tu rentres dans un nouveau secteur de, de l'alimentation qui est d'avoir un produit qu'on peut acheter, utiliser quand on en a envie, quand on en a besoin chez soi. Donc, comment t'es es, es passé d'un truc à l'autre
1: en fait, ouais, le produit frais, ça m'a épuisé. Et puis, il y avait toujours... Enfin, euh, moi, je faisais mourir de rire mes potes parce que j'avais une pile d'anecdotes entre le chef qui avait disparu parce qu'il était en cellule de dégrisement, entre... <rire> voilà, tu vois. <rire> entre celui qui avait bloqué la sécurité du, du robot et qui, du coup, s'était quand même passé le doigt dessous. Enfin, tu vois, il y avait des anecdotes drôles et moins drôles, mais <rire> c'était une succession ininterrompue. Il y avait toujours quelque chose... Donc euh, le produit frais, j'avoue j'en pouvais plus. Et puis moi, c'était un peu comme quand tu joues avec des assiettes, tu sais, tu tournes tes assiettes au bout de ta baguette chinoise, ouais. hein, mais bon, le but c'est de pas en casser. Et en fait la variable d'ajustement, c'était toujours moi, donc je courais à droite à gauche, j'ai quand même euh, des enfants. Donc euh, bon, au bout d'un moment, j'étais épuisée. Et du coup, euh, chez moi, je faisais du granola et tous mes potes repartaient avec un paquet de granola dans un petit sachet et ça, je me suis dit bah, il y a peut-être un truc à faire. Et surtout, j'avais identifié que dans les bars de céréales, il y avait que des trucs de c'est-à-dire soit dégueulasse au goût, soit dégueulasse dans les ingrédients, soit les deux. Et en fait, quand tu es une femme un peu active et que tu as des enfants, tu as envie toi-même de pouvoir manger un snack sain. Et puis, tu as envie de mettre dans le sac à dos de tes gamins un truc un peu cool, bon et sain. Et donc, j'avais identifié ça et je me suis dit « bon, ben, je vais faire un truc sec, je vais faire des barres de céréales ». Donc, un pote pâtissier m'a donné les coordonnées d'une société qui fabrique des barres de céréales, je suis allée les voir avec Marcette, et puis la fille m'a dit ben « Non, nous, on ne peut pas cuire, on a un outil, mais on peut seulement mouler des barres, mais on peut pas les cuire ». Ah, je dis bah, « c'est pas grave, moi je fais du granola, on le cuit puis on le met dedans ». Elle me dit bah, « oui, mon père est biscuitier, allez le voir, euh, il va vous aider ». Et donc je me suis retrouvée avec un monsieur absolument génial qui m'a appelée en me disant « j'ai déglingué votre échantillon de granola, c'est vraiment beaucoup trop bon, venez <rire> ». Et donc j'ai commencé à faire ce que je faisais dans mon petit KitchenAid à la maison, dans des, gros, dans des gros bacs, euh, avec des, un mélange et tout ça, et puis à mettre, à poser du granola à la pelle sur un, sur un tapis de four. Et on a démarré comme ça, quoi. lui et moi, on en a cramé, on en a recuit, on en a mangé. Euh, <rire> et puis, on est arrivé au même goût que ce que j'avais dans mon four. Ah, super. Et du coup, euh, bah, je me suis dit, bon, OK, j'ai un produit. Maintenant, euh, comment je vais le vendre Je ne voulais plus faire de boutique. Ça aussi, ça m'a un peu épuisé <rire> Euh,
0: et Parce que c'est l'aspect euh, de la pression permanente euh, en fait pour euh, les charges, euh, est les, ça ça qui est charge, difficile. les charges,
1: les euh, charges, le personnel et puis. Euh bah, tous les gens de la restauration te le diront, même, enfin, encore plus maintenant après le Covid, mais même avant, tu, euh, tout à coup, tu as une journée, tu as un monde fou, le lendemain, tu n'as personne. Enfin, tu vois, il y a aucune. c'est n'est pas du tout prévisible. Et puis, les, les temps forts, c'est le week-end. Et euh, moi, je n'en pouvais plus de bosser le week-end. Euh, parce que, bon, quand tu as une vie de famille, euh, même si tu rattrapes le lundi ou le mardi ou même le mercredi, euh, bon, bah, c'est trop compliqué. Ça mmh. n'allait pas dans mon organisation. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je veux vendre chez les autres. Et pour moi, le Graal, c'était la grande épicerie.
0: C'était le truc. Voilà, la grande pas épicerie, c'est euh, la partie alimentation du bon marché, qui est un grand magasin à Paris, euh, un, peu, un peu, enfin, même beaucoup plus chic que, euh, que les autres grands magasins. Il est rive gauche et il est assez incroyable. Et le, la partie alimentation, elle est, elle est folle. C'est vraiment... Euh, le magasin rêvé, un peu. Euh... Ouais, et puis c'est un peu, tu sais, le dénicheur de nouveautés. C'est ça que j'aimais bien. C'est la grande
1: épicerie. Tu vas là-bas et tu trouves toujours plein de produits que t'as pas vu ailleurs. Euh, euh, la super sauce tomate italienne. Euh, voilà. Et, et je sais pas pourquoi. Puis c'est beau. C'est toujours hyper bien présenté. Et du coup, ouais, je m'étais dit, bah, pour lancer un produit alimentaire, euh, il faut être chez eux parce qu'ils ont cette réputation effectivement d'être des dénicheurs de talent. Hmm.
0: Bah moi, c'est comme ça que j'habitais pas très loin hein, pendant une époque et euh, c'est comme ça que j'ai vu aussi euh, tes produits tu vois, se développer. Euh. Et au début, tu les as lancés sous le nom de Kluger ou tu les as tout de suite lancés sous le nom de Super Nature En fait, les
1: deux. C'est-à-dire que j'adore le mot Super Nature parce que ça fait... Euh... Bon, c'est toujours dans un dîner avec des potes que je l'ai trouvé. <rire> <rire> Ou plutôt, c'est un pote qui me l'a un peu soufflé. Mais ça, c'est bien la jonction entre mes deux vies, c'est-à-dire euh, Super Nature, c'est un titre de sérone un peu disco, qui est un peu la période de ma jeunesse. Et donc, euh, faire la jonction, et puis ça dit bien ce qu'on est, c'est-à-dire euh, c'est ce que je veux proposer, c'est-à-dire des produits Super Nature, mmh. des produits qui soient euh, naturels, avec de la naturalité, mais avec un petit truc en plus qui est de la gourmandise. Euh, donc voilà, ça disait bien euh, exactement ce que je voulais proposer. Oui, parce que
0: euh, c'est pas du tout euh, dès qu'on parle d'alimentation saine, de euh, d'ingrédients euh, respectueux de l'environnement, on a tout de suite l'impression que ça y est tout le monde a pris une charge sur, sur les épaules qu'on va s'ennuyer à table. Mais c'est pas du tout ennuyeux ce que tu proposes. Jamais.
1: Non, non, mais c'est mais c'est aussi c'est vraiment le thème, c'est-à-dire c'est de dire on peut manger euh, sain et gourmand, on peut manger bio euh, sans euh, en se faisant plaisir. Et donc, c'est vraiment ça ma proposition. Et Supernature, ça le disait bien, en fait, avec ce côté un peu disco... Euh Cool, euh, qui est sans doute plutôt une blague entre mes potes et moi, mais euh, bon, Supernature, ça claque quoi, c'est chouette.
0: Mmh.
1: Et j'avais mis mon nom parce que quand je suis allée à la grande épicerie, euh, la personne que j'ai rencontrée, elle m'a, je l'avais euh, vraiment, j'avais envoyé un mail sur LinkedIn, je connaissais personne, et la personne m'a dit, bah venez, j'adore votre tarte aux carottes. Donc, euh, je suis venue présenter mon sachet de granola <rire> et pas de tarte aux carottes. Mais euh, ce, que, ce que ça voulait dire, c'est qu'elle connaissait un peu mon travail. Et comme Super Nature, personne connaissait. Elle m'a dit, bah, mettez votre nom comme ça, ça relie euh, à, à votre parcours euh, et puis à la réputation que vous avez, même si c'est dans un cercle ultra euh, réduit, de faire des bons produits. Et donc, euh, c'est parti comme ça.
0: Et du coup, ce qui est amusant, enfin moi, je suis très sensible à la... À l'identité visuelle, euh, en fait, peu importe le nom, tu as créé aussi une identité visuelle avec ses packagings, la typographie et euh, les couleurs euh, qui font qu'on t'identifie. Enfin, en tout cas, moi, tu vois, je, 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 quel que soit le nom, je le vois de loin, en fait, ce, ce paquet-là. Bah, c'était
1: un peu l'envie, c'était ça, c'est-à-dire euh, quand tu as une proposition comme ça, un peu différente, c'est important que ça attire l'œil pour qu'au moins la personne elle prenne le paquet dans les mains. Et c'est rigolo parce que moi, quand on a démarré à la grande épicerie, pendant cinq semaines, trois jours par semaine, je distribuais des granolas euh, littéralement au cul du camion puisqu'il y, y a un petit camion avec euh, de l'alimentaire et, et là, tu peux faire des animations. Alors, euh, donc on avait un, une petite table et puis on distribuait des cups de granolas. Et, euh, et le, je, je, demandais, je donnais la boîte aux gens et je leur demandais ce qu'ils en pensaient, est-ce que c'était suffisamment bien expliqué, etc. Et c'est vrai que le premier truc sur lequel les gens flashaient, c'était les couleurs. Et c'était inhabituel de faire des couleurs dans la bio. Parce qu'en fait, quand tu fais des produits bio, c'est forcément vert, blanc ou craft. Parce que c'est les trois codes qui te disent ben c'est bio, donc euh... alors que moi, je suis vraiment partie sur des trucs colorés. Et c'est marrant parce que les gens le prenaient dans les mains et ils disaient Ah, ben c'est cool, en plus c'est bio. Mais ils le prenaient parce
0: que la couleur les attirait. Et ça m'a énormément aidé. Aujourd'hui, euh, tes produits sont bien distribués, enfin, ça s'est élargi. Euh, tu as des ambitions différentes pour cette marque Est-ce que tu voudrais, par exemple, je sais pas, les distribuer euh, abroad, euh, <rire> à l'étranger Ce <rire> serait un truc envisageable ou pas du tout
1: alors moi j'ai des ambitions parce que euh, parce que je trouve ça euh, fantastique de retrouver mes produits euh, dans les assiettes des autres. Tu vois on a calculé euh, si on considère que dans une boîte t'as sept petits déjeuners l'année dernière on a toutes les gammes confondues on a fait un million de petits déjeuners. C'est alors ça paraît dingue. Moi aussi ça m'a et puis euh, quand on produit aujourd'hui on produit sur plus de journées, euh, on peut directement travailler avec des producteurs parce qu'on a des volumes suffisants pour euh, pour avoir cette qualité de dialogue. Donc euh, oui, il y a de l'ambition, euh, mais c'est vraiment l'ambition de, de continuer à faire de la qualité et de le porter au plus grand nombre. Donc d'aller plus... d'être Aujourd'hui, on a environ 600 revendeurs on est dans, dans, toute la, dans tout Naturalia, on est dans plein de magasins bio, on est chez Monoprix et l'idée c'est d'étendre encore cette distribution pour aller plus proche des gens. Euh, alors, abroad, je ne sais pas, peut-être un jour, mais je pense que dans, dans plein d'autres pays, il y a des gens qui font des céréales euh, super. Mais moi, je pense qu'en France, on a encore plein de choses à faire. Et puis, euh, je travaille sur de nouveaux produits. Je travaille aussi à mettre encore plus de nutriments naturels, c'est-à-dire apporter un petit plus en protéines végétales, euh, travailler autour des prêts, des probiotiques, c'est-à-dire vraiment euh, se dire que tu peux... Euh, en ayant un produit gourmand et sain, apporter un petit plus de nutrition euh, qui est cool.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, je ne t'ai pas arrêté quand tu parlais de ça. quand Tu disais, euh, dans ces produits euh, céréaliers euh, du quotidien, euh, il y a plein de choses un peu dégueulasses, euh, pour te citer. On n'imagine pas à quel point, tant qu'on ne s'y est pas vraiment intéressé. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec des céréales industrielles euh, et euh, il y en a longtemps eu chez moi. Jusqu'à ce que vraiment je comprenne euh, comment c'était fait. Et c'est vrai que là, on tombe un peu de sa chaise, quoi, euh, quand on commence à regarder <rire> bah, ce ouais. qu'il y a dans les paquets.
1: Bah, bah, c'est 43 grammes de sucre, euh, presque autant de gras. Enfin, euh, moi aussi, hein, j'en ai mangé plein des céréales industrielles et on est toujours là, donc mmh. pas, on n'en meurt pas, mais... Euh, mais je pense qu'on peut aussi euh, se faire du bien en mangeant des choses gourmandes. Et c'est un peu ma proposition. Euh, et c'est euh, d'autant plus intéressant qu'on va dans un rayon qui est euh, vraiment, vraiment saturé de choses, euh, pour le coup, euh, nissaines euh, euh, et ultra-addictives. Parce que le taux de sucre qu'ils mettent ouais. font que tu as envie, quoi. Tu as envie de continuer. Euh, euh, le lendemain, tu vas y repenser. Euh, <rire> donc, euh, ouais... Oh. Le, le but d'avoir cette proposition qui est sucrée, mais pas euh, saturée, ça ne donne pas non plus envie de déglinguer le paquet en deux minutes.
0: Et du coup, cette, euh, ce souci pour la santé et aussi pour l'environnement euh, J'ai vu que tu l'avais poussé dans ton dernier livre de cuisine, puisque tu as choisi euh, de le faire imprimer, enfin en tout cas de te battre pour qu'il soit imprimé euh, euh, dans un papier euh, recyclé, c'est bien ça Exact. En fait, euh... c'est un label qui s'appelle Illiga et qui te garantit que le papier vient de
1: Forêt Responsable et que le... Le, les émissions d'encre sont compensées. Ce pas des émissions, mais c'est les d'encre sont compensées. D'accord, ok. Et c'est les éditions de la Martinière qui font ça. C'est <rire> eux qui m'ont proposé de faire ce livre dans ce label-là. Et en fait, c'est un c'est pareil, c'est un pas, parce que tu perds la... la... Tu peux rappeler son nom ah, ça s'appelle « essentiel ». D'accord. <rire> « Essentiel » parce que c'est l'envie de retourner à des choses simples, euh, essentielles, avec un « S », entre parenthèses, parce que je pense que c'est essentiel de bien manger, mais c'est aussi essentiel de le rendre joyeux et coloré pour le partager avec les autres. Moi, j'ai trois garçons. Et euh, ils sont hyper contents de manger comme ça. Alors, pas que de manger comme ça, mais... Euh, sur nous ils mangent aussi des, des trucs dégueux. Il leur arrive d'aller au McDo, etc. C'est horrible. De moi, moins en moins souvent, Donc ce qui prouve que ça marche. Parce qu'en fait, il euh, y a quand même une éducation du goût.
0: Oui, ouais, ouais. sans doute. Moi, j'ai l'impression d'être en échec hein, par rapport à ça. <rire> mais non, <rire> mais pas du tout. Pour l'instant, je, je suis battue à plat de couture par tous les services de livraison de burgers et de pizza euh, à Paris. Hein. C'est vrai Oui, oui, oui. Pourtant, mes assiettes sont vraiment super jolies et tout. Et il y a des soirs où je, je montre ça en disant vraiment, c'est super bon. Hein. ouais mais on va quand même manger notre burger. <rire> <rire> non, mais alors franchement, j'ai rien contre mm. le burger. Non, moi non plus. enfin Moi, je ne mange pas de viande, mais pas du tout j'ai pas de problème avec, avec le fait qu'ils mangent euh, leur truc. Tu vois, ce n'est pas, pas du tout un souci.
1: Non, moi non plus, mais je pense que même un burger, ça peut être euh, bon, euh, mais qu'il ne faut pas manger... Euh, moi, je ne suis pas du tout euh, militante, euh, ouais. vegan ou quoi que ce soit. Moi, je ne mange pas de viande, mais ça fait 25 ans et tu vois, je suis... Très bien quand même, et ça m'a obligée à m'intéresser aux protéines végétales. Mes enfants mangent de la viande, je cuisine de la viande. Il y a quelques propositions à la viande dans mes livres. Donc, ce n'est pas du tout euh, dogmatique. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'il faut en manger deux ou trois fois par semaine, idéalement de bonne qualité, et que ça ne sert à rien de manger de la viande deux fois par jour. Mmh. Ça, c'est quand même une évidence et c'est mauvais et pour la santé et pour la planète. Donc, tant qu'à faire, euh, il faut s'y mettre. Quoi. Mmh. Et, et on peut... Euh, et moi, mon, mon, c'est presque un combat, c'est-à-dire c'est d'essayer d'expliquer de, aux gens que ça peut être cool de manger moins de viande et qu'il y a plein d'autres trucs, et qu'au contraire, il y a un champ euh, gastronomique incroyable, simple et bon. Mmh. Et, euh, et c'est chouette parce que, tu vois, aujourd'hui j'ai une petite chronique dans « fou de cuisine » et « fou de pâtisserie » autour de ça, dans ces magazines qui sont des vrais magazines de chefs... Euh, ils m'ont autorisé à apporter cette petite touche. Euh, et tu vois, par exemple, en entrée, on fait toujours des aplats avec euh, plein de légumes. Et tu vois qu'en hiver, il y a quand même de la courge, il euh, y a euh, des choux, il y a quand même de toutes les couleurs.
0: Tu n'es pas toujours obligé de manger blanc et jaune. Oui, ouais, complètement. Euh, du coup, est-ce que euh, tu, tu as parlé de <coughs> la méditation euh dans la cuisine, comme ce geste répétitif euh, qui est là, est-ce que toi, tu as un, un lien particulier avec la méditation ou une pratique en fait qui t'amène à être méditative ou c'est dans la cuisine uniquement que tu trouves ça
1: Alors moi, je l'ai trouvé longtemps dans la cuisine, mais aujourd'hui, je me suis mise à la, à la méditation. En fait, j'ai longtemps cru que la méditation, c'était un, un moment où ton esprit devait être complètement euh, arrêté. Et alors évidemment, je n'y arrivais pas. Je disais à tout le monde, ah, je n'arrive pas à méditer. Oh. Et un jour, j'ai découvert qu'en fait, tu peux laisser euh, ton esprit continuer à fonctionner. Tu peux regarder passer tes pensées, etc. Et du coup, je m'y suis mis. Et je trouve que ça fait un bien fou. Oui. Euh, ça, ça pose. Euh, j'ai appris à respirer aussi, alors que je pense que j'ai passé euh, la très grande partie de ma vie en apnée. Euh, mais finalement, euh, l'entrepreneuriat, euh, la vie de famille, etc., euh, c'est comme tout le monde, hein, c'est pas lisse, donc il y a des hauts et des bas. Et je trouve que la méditation, ça te permet quand même de, de passer euh, ces moments euh, euh, avec un peu moins de mélodrame. Hein. Ouais.
0: ouais, ouais donc, euh, donc en tout cas, c'est quelque chose que tu continues à faire Ouais. Et, euh, et dans ton lien avec la nature, puisqu'elle est si importante, comment tu te ressources, justement
1: Alors ça, c'est euh, très difficile parce qu'on a des vies ultra remplies, urbaines, puisque moi, comme toi, j'habite Paris... Euh, mais euh, j'essaye d'en sortir. J'habite pas très loin du bois de Boulogne, donc j'essaye d'aller me promener ou d'aller courir. L'hiver, courir, pas trop, mais dans l'absolu, j'aime bien, euh, bien courir. Et puis, oui, j'essaye de, de me promener. Je sors pas tout à fait aussi souvent de Paris que j'aimerais, mais... Euh...
0: T'as un lieu, un lieu un peu euh, ressource en dehors de Paris, ou une région où tu aimes aller euh, en particulier ou pas spécialement
1: Non, pas spécialement. Euh... Je n'ai pas encore trouvé mon, mon coin. J'adore les Alpies, comme tout le monde, pour cette lumière. pour Tu vois, il y a une espèce de magie. Euh, mais je n'ai pas de point de chute particulier.
0: Et dans ce lien que tu as développé avec ceux qui t'aident à fabriquer ces produits, est-ce que tu as aussi développé un lien avec, euh, j'en sais rien, moi, des, des agriculteurs ou des fermiers C'est quelque chose que tu aimerais faire ou, euh, ou pour le moment, ça ne s'est pas présenté à toi
1: ça commence à venir. Euh, D'abord parce que là où je travaille, il y a, y a aussi euh, un aspect euh, euh, transformation. Et donc, euh, et puis par exemple, on a commencé à travailler avec des grains de sarrasin, qui est un ingrédient que j'adore. Et aujourd'hui, on travaille en direct avec un avec un producteur breton. Euh, on a pu lui choisir quand quand il fait de la torréfaction combien de minutes il fait quand c'est des sacs pour nous, etc. Donc euh, aujourd'hui, comme on fait un peu de volume et puis j'ai un peu plus de temps. Euh, c'est vraiment quelque chose que je veux développer. Tu vois, on a fait un partenariat avec euh, des gens qui sourcent du miel français pour faire un, une petite série de granola au miel français. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que je peux faire, que je pouvais pas du tout faire au début parce que j'avais pas du tout d'idée des volumes ou de combien de matières premières j'allais pouvoir euh, utiliser. Et c'est quelque chose qui l'agriculture, ça me passionne. Euh, je trouve que ce qui est intéressant dans l'alimentation, c'est euh, ben, ce qu'on a dans son assiette. Et puis, c'est quand même aussi un petit peu euh, comment ça a été produit. Euh, c'est quand même euh, au centre de tellement de choses.
0: Oh oui, non, complètement. Alors, moi, j'aimerais bien euh, que tu nous donnes deux, trois trucs pour euh, ceux et celles qui nous écoutent et qui se sentent complètement euh, perdus dans une cuisine sans idée. Tu vois et qui se disent non mais moi pff, les légumes les fruits j'aimerais bien en manger plus mais je sais pas est-ce que c'est dans les dans l'épicerie euh, est-ce que c'est euh, euh, dans tu parlais des outils est-ce qu'il y a deux trois trucs ou euh, des idées que tu pourrais partager qui donneraient envie à ceux qui ont qui se sentent nuls euh, de, de s'y mettre un tout petit peu. Moi, ouais, je pense qu'il y a deux trois trucs, c'est-à-dire tu
1: prends des légumes à peu près n'importe lesquels, tu les coupes et tu les rôtis au four avec un peu d'huile d'olive, euh, sel, poivre et à la sortie tu, peux, tu mets à des herbes fraîches. À de combien degrés Ah, alors moi je fais 200, mais euh, moi aussi. Et... Voilà, mais ça marche quasiment avec tous les mais légumes. Je suis
0: team 200 degrés. <rire> ouais, moi, je suis
1: team 200 degrés. Alors après, il y a tout un débat autour de est-ce qu'on abîme une partie des ouais, nutriments
0: Exactement. Sans doute, J'ai écrit ça il n'y a pas très longtemps dans un post de blog. Je me suis dit, euh, voilà, il y a plein de naturopathes qui vont dire non, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Mais bon, euh, voilà, en même mais temps, moi, le bon. goût est délicieux. Voilà,
1: c'est hyper bon. Et du coup, euh, tout le monde a envie d'en manger parce que c'est un petit côté un petit caramélisé, peu caramélisé oui. qui est trop bon. Après, moi, mon, vraiment, un des marqueurs, c'est de mettre des herbes fraîches à la sortie. Donc, euh, tailler un peu de persil, de la ciboulette, euh, du basilic quand c'est la saison. Mais le poser à la fin, ça donne tout de suite un goût.
0: Et alors, juste pour rassurer tout le monde, c'est qu'on n'a pas besoin, quand on fait ça, de faire des jolis petits morceaux tout petits. On peut justement être un peu brouillon dans sa manière de couper les légumes parce que même si les morceaux sont un peu gros, ils vont retirer. Ce qu'il faut juste, c'est qu'ils aient à peu près tous la même taille.
1: Exactement. Parce que sinon, tu vas en avoir des cramés et des pas cuits. Mmh. Mais euh, non, alors franchement, euh, la taille des légumes, peu importe. Pareil sur le taillage des herbes. C'est vrai que quand tu as un bon mouvement avec le couteau, tu fais ça super net, mais tu mets du persil dans un verre avec des ciseaux, ça va très bien. Mmh. Euh, pareil sur la ciboulette non mais c'est ça c'est ouais. qu'il faut se décomplexer quoi c'est euh, il faut faire un truc qu'on est capable de faire et je pense qu'après on va se sentir un peu plus audacieux et puis on va se dire bah tiens je vais essayer de le faire au couteau, je vais essayer de le faire plus régulier, mais le tout, c'est de se lancer. Mmh. Et euh, c'est pour ça que moi, j'écris toujours mes recettes à la première personne, ce qui est une façon de dire « Ok, moi, je fais comme ça, mais ça, enfin j'espère que les gens le comprennent comme ça, ça te donne l'autorisation de faire un peu différemment, mais de t'inspirer un peu euh, ce que je trouve cool, en fait, avec les recettes, c'est de s'en inspirer pas de les suivre à la lettre. Alors, ce n'est pas vrai en pâtisserie, parce que si tu ne suis pas à la lettre, ça va faire un peu un truc euh, pas forcément top, mais au moins dans la cuisine, de se, de se donner cette liberté. Bah, surtout pour le, la cuisine du quotidien. Ouais, c'est ça, il ne faut quand même pas non plus... Enfin, après, si tu veux passer ton samedi à faire un, un plat de chef, c'est un autre thème, mais pour la cuisine du quotidien, je pense qu'il faut se lancer.
0: Moi, j'utilise les livres de recettes de cuisine un peu comme les oracles. C'est-à-dire que euh, tu vas me prendre pour une folle, mais euh, de la même manière que j'aime bien le tirage au sort, euh, au hasard, tu vois, d'une carte euh, qui peut me donner euh, une inspiration ou, ou juste... Euh, un sujet de réflexion, voilà. Euh, sans, je ne suis pas du tout dans du, du genre à me dire « l'oracle a parlé, je vais prendre mes décisions par rapport à ça », mais plutôt de me dire « tiens, c'est marrant, moi j'adore les tarots divinatoires, euh, j'en ai fait un avec mon mari », mais ce qui m'amuse, c'est vraiment la, la possibilité de réfléchir et d'avoir un, une inspiration. Et euh, j'ai beaucoup beaucoup de livres de cuisine, les tiens et plein d'autres. Euh, quand même, il y a un point commun, c'est que j'aime bien les livres de cuisine faits euh, euh, en dehors d'autolingui, J'aime beaucoup les, les livres de cuisine faits par des femmes et pour la cuisine du quotidien en fait, et des choses simples. Dès qu'on commence à me perdre avec des ingrédients ou des ustensiles compliqués, un thermomètre de cuisson, euh, bon bah là, même si j'en ai un, je crois qu'il est toujours dans son plastique, il n'a jamais <rire> été utilisé. J'ai pas ça, m'angoisse totalement, mais euh, j'adore ouvrir un livre de cuisine au hasard et euh, me tomber tu vois tomber sur une page j'aime bien tiens est-ce que ça m'inspirerait pas euh, pour euh, aujourd'hui alors si c'est pas dans la saison je vais tourner une page supplémentaire mais euh, visuellement il se passe plein de choses juste à regarder une image et à se dire « Ah ouais, tiens, j'avais pas pensé à prendre les petits pois et à les mélanger avec des asperges. Ah bah tiens, ça va être la saison, je vais faire ça. » Ou, euh, tu vois, euh, et, et du coup, les livres de cuisine sont toujours des sources d'inspiration. Mais euh, je, 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 je ne refais jamais les recettes exactement
1: telles que je les ai lues. Oui, mais ça, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut utiliser un livre de cuisine. Et puis, de se dire, tiens, j'avais fait telle sauce avec tel plat, en fait, je vais le mettre avec ces légumes, où il m'en reste un petit peu dans un bocal, dans mon frigo, euh, allons-y. Euh, je pense que, enfin, dans l'idéal, je pense que c'est comme ça qu'il faut utiliser un livre de cuisine. Et je pense que même les bouquins d'Otto enfin moi, je sais que même, enfin ça fait très longtemps que je cuisine avec ces livres, et
0: tu peux simplifier à mort. Hein. Mais complètement. Et puis, je trouve qu'il a ce côté euh, pratique euh, de... Euh, de, de, de quelqu'un qui est au quotidien dans la cuisine. Euh, C'est pas compliqué, quoi. Non, c'est pas compliqué. Et puis, c'est un fond de placard. Alors,
1: c'est le début qui est un peu chouant parce qu'il y a 50 000 épices, mais euh, en même temps, tu t'aperçois que c'est toujours les 5-6 mêmes épices qui reviennent. Donc, une fois que tu les as dans ton placard, c'est quand même un peu OK. Euh, et puis, si t'as pas exactement le truc qui dit « tu mets autre chose », franchement, ça marche... Ou tu le mets pas, ça marche très bien aussi. <rire> oui, tu
0: peux ne pas tu le mettre. Euh, tu
1: vois, quand il te dit qu'il y a, je sais pas, de la graine de moutarde et de la graine de machin, de la graine de truc, si t'en mets juste une ou deux, ça va très bien aussi. Euh, mais c'est ça que je trouve c'est que les gens ils veulent parfois euh, la, le souci de, de faire la totale fait que tu fais rien et je trouve ça un peu dommage. Et Comme dans tout d'ailleurs. Oui, hein. bah, c'est ouais, mais c'est dommage dans tout, mais ça marche forcément avec la cuisine. C'est-à-dire tu dis ah oh, putain, je peux pas faire toute la recette d'auto Ok, je fais des livorou. Bah peut-être qu'entre les deux,
0: il <rire> y a un truc à faire en fait. <rire> <rire> ok, ben bah, merci. J'espère que ce podcast vous aura vous aura donné envie de cuisiner, d'aller au marché, euh, de d'être au contact de de produits pleins de couleurs et de mettre de la couleur dans vos assiettes. Merci Catherine. Merci Lily.